0: Solo Lorena Nagoya y esto es la actitud inmobiliaria. Todo lo que quieres saber en bienes raíces. Hello, ¿cómo están? Como lo pueden ver en el título de este videito, vamos a platicar acerca de qué son los bienes raíces. Sé que muchos de ustedes que me siguen son grandes expertos y no necesito contarles qué son los bienes raíces, pero también sé que hay muchísima gente allá afuera que tiene muchísimo interés en aprender y que a lo mejor no entendemos desde lo más básico. Entonces, este video está diseñado específicamente para ti que quieres saber todo de bienes raíces, por qué tanta gente está interesada en los bienes raíces, por qué la gente millonaria y más rica de este mundo decide diversificarse en bienes raíces, aquí te voy a platicar todo, pero antes de seguir con el tema quiero invitarte a que te suscribas a este canal que está dedicado justamente a enseñarte de una manera completamente gratuita acerca de bienes raíces, entonces si no lo has hecho por favor te invito a que te suscribas a este canal. Y bueno, para entender el tema desde cero, hay que entender que existen dos tipos de bienes. Los bienes intelectuales, que son aquellos como novelas, poemas, eh, todo esto que pueda ser intangible. Este tipo de bienes que te pueden generar dinero, pero no podemos tocar. Y los bienes que son tangibles, aquellos que podemos tocar. Y de los bienes tangibles se dividen en dos. Los bienes tangibles muebles y los bienes tangibles inmuebles. Los muebles, como su nombre lo, di lo dice, se pueden mover como una silla, como un coche, como una casa rodante, cualquier mueble y los bienes inmuebles son aquellos que no podemos mover. Por ejemplo, un terreno, un edificio, una casa. Los bienes inmuebles es el sinónimo de bienes raíces, porque como lo mencioné, no se pueden mover se dice que están arraizados, es decir, que están fijos a la tierra. Uno de los errores más comunes que he visto, incluso en empresas ya consolidadas, es que en vez de decir bienes, raíces, dicen bienes y raíces. Bienes y raíces es algo que significa bienes y raíces como tal, literalmente. No bienes raíces, bienes inmuebles. Entonces, si tú estás acostumbrado a decir bienes y raíces para referirte a bienes raíces, por favor, deja de hacerlo porque te estás viendo muy mal. No es la manera correcta de decirlo. Una de las primeras dudas que surgen cuando empezamos a entender este concepto es, bueno, si los bienes raíces están arraizados al piso, si no se pueden mover, ¿qué pasa con los departamentos, con los edificios? Esos están en el aire. Bueno, déjame explicarte que legalmente los departamentos también son propietarios de una fracción del terreno. Entonces, por lo tanto, en de estricta definición, sí están arraizados al suelo y son bienes raíces también. Y bueno, los edificios, también llamados como construcciones o desarrollos verticales, es un ejemplo súper claro de cómo el ser humano está buscando optimizar uno de los recursos más importantes del mundo, que es el suelo, la tierra, un pedazo del planeta, que esa es la materia prima con la que comercializamos en bienes raíces. Como sabemos, eh, la tierra es un recurso limitado, es decir, no se puede crear más tierra. En este planeta tenemos eh, ciertos kilómetros cuadrados eh, que podemos utilizar y no podemos producir más. Entonces, por eso es muy importante optimizar este recurso, porque además pues, nos va a tener me dar mejores rendimientos, mejores utilidades y con menos inversión. Este claro ejemplo son los edificios, los departamentos, porque en un terreno mucho más pequeño, pues optimizamos para arriba, en lugar de estar construyendo, por ejemplo, fraccionamientos de casas, que pues son desarrollos horizontales que normalmente son más caros que los verticales. Y esta optimización de terreno se debe a la famosa plusvalía. Eh, para quienes no sepan qué es plusvalía, les voy a dejar aquí un videíto que está muy bien explicado qué es. Pero bueno, a grandes rasgos es el aumento de valor de algo a través del tiempo. Y bueno, este principio es el más importante de los bienes raíces y por el cual tanta gente invierte en ellos y por eso son tan seguros. Como sabemos, eh, ya lo mencioné varias veces, al ser la tierra un recurso limitado y la población es algo que sigue creciendo, pues esto tiende a aumentar su valor por un efecto de oferta y demanda. Es decir, la oferta de tierra es limitada mientras que la demanda sigue creciendo. La Global Human Settlement Layer muestra que en los últimos 40 años las zonas edificadas aumentaron alrededor de 2.5 veces a nivel mundial, mientras que la población mundial creció en un factor de 1.8. Y bueno, esto es únicamente una referencia de cómo está creciendo la población versus la, el desarrollo en tierra, en el planeta. Y esto es bien, bien importante porque nos va a dar la referencia de por qué es tan importante optimizar la tierra y por qué es tan importante invertir en bienes raíces. Muchos a lo mejor dicen, no hombre, pero para que nos acabemos de, de, de poblar la tierra va a pasar muchísimos años. Bueno, sí, sí van a pasar muchísimos años, pero sin embargo, es muy costoso estar desarrollando en lugares muy alejados, porque en primera las personas pues tienden a querer vivir más en las ciudades, en zonas más céntricas. Y esos lugares pues obviamente están mucho más limitados en espacios. Por eso es mucho más caro vivir en ciudades que están pues mucho más densas, eh, pobladas como París, como Nueva York, como Barcelona, Tokio y todas estas ciudades alrededor del mundo donde los precios son altísimos. Versus en ciudades donde hay mucho más espacio o la gente no quiere vivir tanto por un factor de oferta y demanda, pues... Los precios son más económicos. Entonces, al entender cómo funciona eh, esta sencilla ley de bienes raíces, entendemos por qué tanta gente quiere invertir en esta industria. En el sector inmobiliario, como en todas las industrias, hay muchísimas formas de involucrarse. Hay quien se dedica a marketing inmobiliario, a finanzas inmobiliarias, o a ser brokers inmobiliarios para poder eh, ejercer créditos. Existen muchas figuras pero yo creo que de las tres principales que voy a platicar en este video va a ser una de los desarrolladores, dos de los inversionistas y tres de los agentes inmobiliarios inmobiliarias que vamos a platicar un poquito más de este tema. Y bueno, los primeros los desarrolladores son aquellos que como su nombre lo dicen desarrollan, construyen. Y pueden ser no solamente que construyan casas y departamentos que muchas veces se encajona ahí el sector inmobiliario. El sector inmobiliario también son parques industriales, también son hoteles, también son plazas comerciales. Les recuerdo que los bienes raíces es todo lo que tenga que ver con tierra. Entonces esto es bien importante que lo entendamos para que pues podamos ampliar nuestra visión y no únicamente pensemos que bienes raíces es vender casas. Los inversionistas de bienes raíces, que aunque estamos acostumbrados a pensar en inversionistas y pensamos en gente súper millonaria de traje ejecutivos, bueno, pues no necesariamente. Inversionistas en bienes raíces pueden ser incluso aquellos que compran su casa con un crédito infonavido fobiste. Ellos también forman parte de los inversionistas. Hay quien también invierten eh, en comprar un departamento para rentarlo o un local comercial. Y ellos son... Muy, muy importantes porque obviamente, aunque tú vendas y si no hay alguien que te compre, pues no hay negocio. Y dentro de estas dos partes, que son los desarrolladores y los inversionistas, están en medio los intermediarios, que son las inmobiliarias, los agentes inmobiliarios, los brokers inmobiliarios o también llamado corredores. Todos estos nombres, que de hecho yo cuando inicié no sabía que eran lo mismo, son sinónimos. Me acuerdo que en un principio me, me dijeron, ah, tú eres corredora inmobiliaria. Y yo, no, no, yo soy una inmobiliaria. Porque no sabía que mucha gente lo conocía igual así. También otro nombre que yo tampoco lo relacionaba es promotora inmobiliaria. Pero hoy en día el mejor término que creo que eh, es mejor utilizarlo es un profesional inmobiliario o un asesor inmobiliario, porque su trabajo es asesorar, acompañar al comprador, al inversionista durante todo este proceso. Creo que ya lo he mencionado antes, los vendedores inmobiliarios es algo que ya no es necesario porque vender bienes raíces no es como vender ropa o vender lavadoras. Implica un proceso mucho más complicado. Entonces, si vas a tener un intermediario, es necesario que tenga estos conocimientos para que realmente te pueda asesorar. Y bueno, estos son los principales aspectos que considero que debes de saber para entender qué son los bienes raíces o los bienes inmuebles. Si crees que me faltó algo, si tienes alguna opinión que compartírmela, déjame en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darme un like y compartirlo con alguien que crees que le pueda ser útil. Nos vemos en el próximo video.